0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《麦克说》，我是小东，
1: 我是亚优
0: ，我是盒子。咱们上期啊，很多问题没聊够，嗯,嗯，然后咱设的那么多问题也没聊完，那咱们这期就继续吧，后面还有好多问题等着咱呢。嗯，本来本来想一期节目聊
2: 五十个问题啊，<笑>然后很遗憾我们只聊了三个。<笑>跟我
0: 们预想的不太一样、啊， uh, <笑>我们努努力，这期争取聊四十七个啊，<笑>这样反正也好<笑>。然后呢，为了怕大家就是在节目结尾的时候睡着啊，我提前跟拜托大家一下，在我们的专辑页、专辑页，然后有一个评价啊，麻烦大家给我们打一个十分好评啊，五个星十分，这个对我们很重要，谢谢大家。然后咱们今天的话题继续吧，嗯，悠悠上问题。
1: 好的，咱们就聊第四个话题吧。第四个问题：<笑>怎么看待励志的书籍？嗯、然后高赞的回答是：看再多，那都是别人的人生
2: 。有有道理，有道理。嗯、啊，看多了别人的人生。这事儿，我觉得，呃，看这书吧，你要说没用吧，也不是说完全没用啊，能有点用，能有点什么启发意义。但是说呢，这些东西它都是不可复制的呀。像有很多马云自传呐、啊，什么巴菲特自传呐、啊，比尔盖茨自传呐、啊，你说你看了吧，也是<对>看了跟打完鸡血似的，热血沸腾，热血沸腾三分钟，复制不了。然后你说你干啥呢？你说你你再再创一个，再再整个微软呢？你看这整个再整个阿里巴巴呀，对吧？你也整不出来。所以这东西。我现在的想法是没啥用。你要是实在无聊的时候看一看也行，但只是当成一个传记文学啊，了解一下这个人的当身对，或者说当个小说吧，对吧？就是比较真实的一个小说。所以你对于你自己来说你也用不上。而且咱这说这人生他也没有真理，也没有一个终极答案，呃、啊，没有一个唯一的标准啊。所以呢，你不用说非得说用别人的这个成功。然后呢，来要求自己说，我也得达到什么什么档次啊？我得赚多少多少钱？我得像谁什么什么样我觉得有的时候可能就有点有点跑偏了哈，追求的东西就
0: 就是不不那么现实啊。这个励志类书籍它其实很宽泛，嗯，它不仅仅是，肯定不仅仅是鸡汤学，嗯嗯，鸡汤学、成功学这个，我我我是不太不太信的，但是还真的有一些书是挺励志的。你比如说哈，我记得我什么时候看那个不是电不是书是那个电影，那个《乱世佳人》飘啊啊，啊看完之后，我当时我当时我就热血沸腾啊，嗯、真的就是能被了那种了就是飘了，<笑>让他整飘了，嗯，真的是让被他那个就是激励到了，当时就恨不得就是拿个什么工具就出去闹革命去了，嗯，就就那种劲儿就上来了。所以说，我觉得，其实励志类的书吧，挺好。现在现在人吧，你别说看励志类书，看书的都少，看书的比以前少太多太多了，都是各种碎片化的各种时间。当然咱也不局限于只说看书啊，你包括各种，呃，音频呐、啊、视频呐、啊，好的东西都可以拿来看，嗯、渠道太多了。但是，嗯、但是你只要不是说完全信他啊、呃，完全把他奉为真理的话，只是给你心里能带来一些力量。我觉得挺好，我觉得可能对人生是有一些帮助的。它毕竟拓宽了你的，呃，视野，对吧？毕竟能让你看到不一样的人生，嗯、让你看到不一样的是事情，嗯，还是能长见识、长这个信心的
2: 。你你你
0: 刚才说这事儿，我一下，我刚
2: 才有点我没想到哈。你说你一说，我想起来，就是这个励志书籍。到底啥叫励志书籍啊？这个我没想到。对对对对对，这我<吧>我一
1: 直就想说，这你们也没给我说话的机会
2: 。你先问吧。<笑><就>你先。我就是想
1: ，我想请你们先定义一下什么叫励志的书，<笑>先给我一个范围
0: 。我的范，我的定义很明显。嗯。能立得了你志的书叫励志的书，太他妈严谨了,说了，说的，一点没毛病。<笑><笑>你看。那你看有毛病没有你？你没说到这个问题
2: 的时候，我没想到。我一说一说励志书，我想到就是那些就是鸡汤，叫心灵的鸡汤啊，现在叫心灵的流酸了。嗯、但是你这话一说完吧，我一想到这个励志书概念，呃，包括的范围非常广，对吧？嗯、一种呢是咱们狭义上的说，比如说这个三十天让你让你减让你减肥，二十天练这个六块腹肌，或者说什么十天学好普通话，嗯、对吧？这这挺挺励志吧？嗯、这种。但多少有点不靠不靠谱。但如果从大范围来说呢，那像一些一些优秀的小说，像这个什么那个平凡的世界，对吧？像约翰克里斯多夫，啊、还有你刚才说那个什么那个飘，啊,啊，还有什么像什么什么鼠疫，对吧？那都非常世界名著，都有名了。你要从这个角度来说呢，那这些也算是励志书籍，对吧？嗯、或者说或者说这些才是正经的励志书。对吧？就是我们现在说励志书好像有点，就是被那个带歪了哈，都是那种那种有点不着边际的啊，就什么成功学那种东西了
1: 。对啊
0: ，你看，你比如那个电影啊，嗯、咱咱咱书跟电影先咱先掺和着聊啊。嗯。《肖申克的救赎》嗯，我反正是看完之后，我心里是非常震撼的。嗯在在在最旧的最近的那个当当《三傻大闹宝莱坞》嗯你看完对你没有震撼吗？肯定是有的。嗯。我觉得人是需要这种震撼，需要这种另外一个视角来看待这个世界的，去鼓励自己的
1: 。我觉得如果是像刚才盒子说的那种，什么几十天能做到什么事儿的那种纯纯成功学的那种类似的哈，嗯、就纯打鸡血的那种，我是不看的。嗯、那种书我从来不看，就看到那题目我都不想看。但是你说是，啊、呃、像东哥刚才提到的一些哈，就是嗯，你说而像《平凡的世界》，它算吗？他也算是励
2: 志的书吗？都是啊，嗯、都是那种小人物的抗争啊，<对>然后坚强的活下去啊，嗯、那不，那都都算呐。那很多，我感觉那你说《三国演义》那都算啊，《红楼梦》当然、啊这,啊、这范围大了去
1: 了。所以我<笑><对>我当时我看到这个这个这个问题的时候，我第一反应就是，到底什么才叫励志的书？嗯，因为他的那个其实他的那个回答啊，有一点是误导了我们，就是他的回答是说，嗯、看再多那都是别人的人生。对，他的这指向性很强，知道吗？这种指向性就像，对对，好像看了就是马云的，是，呃、所以我一下想到的就是就是，嗯，
2: 那个《名人自传》啊、嗯嗯嗯，我一下看到、就是《是名人自传》，我是这么想到的，嗯嗯
1: 。如果是那种书的话，其实我也不怎么看，我确实不怎么看，嗯、因为那真的是别人的人生，这太高了，这我都不是我一般人。就能能够得着的地方，我就觉得那种就这类
0: 的书我也不排斥。嗯嗯，就像我我记得我上小学上初中看那个比尔盖茨的那个传记，嗯啊，我也觉得很有趣，他的一生特别有趣，然后也知道很多的典故，也对我后来虽然我后来这个在软件行业没有什么呃建树吧，但是也有影响，也是走上了那条道路。我不排斥这种，嗯。嗯
2: 嗯、呃，你说这个传记这个这点，我觉得还好。嗯
3: 嗯，
2: 嗯我觉得这个还好，就是了解一个人，不是说非得学啥。那你说我我一个医生，那我我也看，我看什么爱因斯坦、嗯、传记，按、啊、看按什么，是是那个你说刚才是比尔盖茨传记也可以看，不是说非得从中间学点啥。啊、嗯，<吧>你就是别抱着励
0: 志的去,去这个这个这个目的去看、嗯、励志书，别当励志书看，你就成功了。<笑><笑>
1: 就当故事书看，
2: <笑>嗯，当小儿书看是吧？我觉得这一点吧，咱们咱们把它局限在，就是咱把这话题缩小一下啊，就是还是针对于那些比较鸡汤的吧，嗯、针对那鸡汤的去聊，嗯、就是说，你要是把它缩小鸡汤,鸡汤的话吧，它这个
0: 点赞点赞最高的回答还真挺靠谱的，嗯，<笑>那些都是别人的人生啊、哦，跟你没啥关系，这这说的没毛病。那我能想到一个点就是啥呢？嗯、这种东西吧，它的意
2: 义在于，呃，一种陪伴啊，陪伴是排在第一位的。然后呢，偶尔呢会有一点启发，就是在你就真的是比较迷茫啊，比较沉沦呐、啊，然后找不到方向的时候呢，哎、我觉得可以去看。但是看了之后呢，不是说马上就让你走出这个阴霾，走出阴影。我就说陪伴嘛，我就像咱们节目一样，它解决不了实质的问题。嗯但是呢，陪伴的过程呢，就是就是给你带来的是充裕的时间，然后最后这个时间是解决了你这个问题。我觉得这个是这种这种书的一个作用，它只是相当于，呃，怎么说呢？像像一个止疼药啊，就是你这个病它没好，但是暂时让你不疼了，然后度过这个难关。哎、过去之后呢，你这个病它是自己好的啊，不是说这个药给你解决的。所以，它这个励志的东西它，它它不，只是说一种虚假的励志吧，或者说短时间之内让你这这什么三分钟热血，三天热血，我觉得那也足够了啊。然后陪伴之后了，我倒是你你该该干啥干啥
3: 去
0: ，这也仅此而已。我倒是心里最低谷的时候，我倒是不看这类书籍。我记得，嗯,嗯，什么时候？初中啊，我那时候心里就是更刚,刚什么情窦初开呀、啊，什么呃、嗯、少年的烦恼啊，就就那那个时候的时候
3: 嗯<音>，你让我看那种书，<笑>越
0: 越看越上火。嗯,嗯啊，就看别人怎么成功，越看越上火。但是我看什么书呢？比如说，也是看那种。说也是那种类似畅销，书，什么青少年心理问题、情感问题，就那种哈、啊。嗯。我看他们一个个，哎呀，这一个个看着哎呀，比问题你惨，哎呀，这么严重的，<你>哎呀，这个这这咋这么惨呢？嗯
3: 、<笑>
0: 就是这个这个家里家家庭出问题了，哎，这个早恋<好>然后让老师给逮着了，嗯、这个那个被开除了，哎呀，我看完之后心里特别舒服。然后我把我自己的那个倒霉的低谷的事儿跟跟人一比，不叫不叫事儿了。啊，对，不叫事儿了。嗯，低口的时候吧、啊，我还累，就是这种时候还有用
1: ，哎，我好，这个挺好，其实我我自己啊，个人嗯都知道，我曾经有一段时间是比较嗯、呃，就是抑郁的那段时间啊。啊，就
2: 那就录那、呃、录那两期节目录的吗？是吗？就,时
1: 间<笑>就是我曾经是有一段时间，我是看一种书，我看一种书是什么书？嗯、那段比较低沉的时间，我看的是游记。我喜
2: 欢看记、嗯、游记啊，就是真实的去<游>去,去哪地方旅游，有什么好吃好玩的。的嗯,嗯
1: 我喜欢看每个人他呃写的那一大本游记，然后游记里面他有很多的风景啊，他去哪里拍下一些什么样的生活场景，什么样的风景特色，嗯、然后然后里面有一些文字，有一些他当时的一些感悟感想啊，我我看我就很喜欢看那些，看完之后心里觉得很舒服，就那种感觉就是。啊，这个世界很大，很美好，还有很多东西是，就是、嗯、就是就等着
2: 我们去。但你哎，<着>你试试试试我这招，啊、嗯，不像治好了，<笑>越来越重了。突然感悟到世界的美好
0: 了
1: ，<笑><笑>真的会有这种，在看的特别舒服的感觉，就心里面特别舒服。你,你下次试试我这
0: 招啊。嗯。嗯就是有一阵子啊，我就有一阵子就是看那个房车，我特别感兴趣。我就总想，嗯、哎呀，我自己什么时候弄个房车，啊、然后到处去旅游啊？你你,你看那个改装的，你你看嘛，我就要是买买不起，
2: 买不都挺贵的嘛，便宜不都二三十万的嘛，就是就走那二手的，我就是看那个改装的。哦你越看这个，你越上火。小面包，自己改自己焊的。哎，我觉这个好啊，花不了一两万、两三万。完这一改装，我看
0: 当时真都动心了。那小面包，就是最开始我看这个房车可好了，什么价值几百万，这个房车可好了，价值上千万。哎呀，里面那个豪华呀，你越看越上火。哎，这玩意儿我说什么时候买不起，什么时候都买不起，越看越上火。后来我不看了，你知道我看什么吗？看那种那个。房车视频就是 UP 主，他、嗯、经常有这种，就是我开着房车到处去旅游。啊啊今天太热了，我就那个房在房车里待不住了，这个、我一上外头凉快会儿。<笑>然后明天没电了，那个电供不上了，后天水上不来了，<笑>我就看他们倒霉的样啊！你这个跟你青春期那
2: 阵儿这个感觉差不多了，<笑>是就是把自己的快乐建立在别人的痛苦
1: 之上。之上东哥就是这种这种人，找
0: 点乐趣啊。我其实预料到了，我就是因为我我我自己开车，我知道就是这么热的天必须得开空调，否则那里面一定是待不住的。嗯、但是开空调就涉及到电，嗯、它那个电一定是问题。嗯、然后我就为了验证嘛，供不上，就看他倒、嗯、倒这个煤，哎，真爽
1: 。<笑>就这样来找找乐趣
0: ，跟我的那个就是预期就是预计是达到了。还有一种什么呢？比如说有一阵子我这个胃口不好，嗯，没食欲，吃不下饭，瞅着也,也吃不下，吃
1: 瞅那个也吃不下
0: 。然后这个时候你看哪类视频？我看的是那个《荒野求生》的视频，嗯，就是，这里面有啊啊，有真有假，它这里面有真有假，有真有很多那网红是网就是摆拍的，但是你找真正的那种就是真正的那种荒野求生的视频，嗯，哎呀，给它冻的饿的不行了，然后钓个鱼那么大点，然后整个小螃蟹那老大点不够一口的，然后稀饭八叉的吃下去，然后三十多天瘦了三十多斤那种，
3: 嗯，你
0: 看完之后。回来你再去活着真好，<笑>活着真好。<笑>你瞅啥都香，你瞅啥都好吃。就整大米饭，整整点咸菜。哎呦我天，这这要在荒野，这、嗯、是,是美味啊。嗯
2: 、所以这类你看你说的是这个视频啊也好，就书也好，这个的道理是相通的。这个励志这个东西吧，不在于书本身，不在于内容本身，就是最终还是在于人，就在于这个读者。就你能从。嗯呃，书的，就是文章当中，或者说这个视频的内容当中，获取点什么东西，就是说你能从中得到点什么，对吧？就是你人家拍的这个电视跟你的想法不一样，人家拍的可能觉得挺好的，然后呢，你是从中从另外一个层面，哎，觉得我从哎这个挺好，我我嘲笑一下，我找到这个自己的自己的这个成功感，那也行，那也算是侧方面的，也算是一种一种励志了啊。所以这个书也我感觉对呀、啊。要是从这层面聊，的，无所谓说好与坏呀、啊，什么什么励志书，什么鸡汤文呐、啊，对吧？嗯、那人家说的也也没错。你说这个这个话嘛，都是就分两头说。我之前那看我自己做一期节目，说这个叫什么古话说啊，叫叫常言道也好，正过来说，反过来说啊，叫什么兔子不吃窝边草，有、啊、什么近水楼台新得月，还有什么呃浪子浪子回头金不换，还有还有就是反过来说什么什么。什么就不能回头，还有这个，呃大丈夫能屈能伸，大丈夫宁死不屈、嗯，嗯，就是这些嘛，都是好话，然后呢，都有道理，嗯。但慢慢我就想明白了，想明白了，这东西它不是用来励志的，不是说的用来给你规划人生，不是说你人生最后的目标，啊，说我是做大丈夫怎么怎么的。这这个话是干啥的呢？它是安慰人用的，就是在你需要的时候也用这句话。就是在你憋屈的时候，拿出这句话说：“哎，大丈夫咱能屈能伸，呃，什么留得青山在不怕没柴烧，哎、嗯嗯，咱以后啊这怎么才振作起来啊？啊，就是说，然后在你失去说什么东西，咱突什么什么,什么好马不吃回头回头草啊，什么兔子不吃窝边草，没事啊，这还有天涯何处无芳草什么的，咱咱再往往上看，怎么怎么都行。他就是这,就这话，他随便你引用，正过来说，反过来说。”都有用，咱有句话叫什么“借坡下驴”嘛，就是说安慰别人，在一个合适的场合、嗯嗯、合适的时机，也用一句话，一说，哎呀，一群热血沸腾，说的对呀、啊，哎，这这挺好挺好，然后生命重新燃起希望了。那反过来说它也，也也有道理，所以这个根本他就不是说生命的这个这个终极的目的啊，说目标我要怎么怎么地，他根本不这回事儿，没没有没有唯一的答、啊、案，所以就看你。什么时候想用这句话啊？所谓的励志，就是让你就这么一段说有一个小的目标而已，它不是说最后
0: 的终点是啥。嗯，这个角度倒是挺，倒是挺没想到是吧？嗯
1: ，嗯没想到。那我我想的是另外一个，就是我觉得，就无论是什什么书吧，嗯、或者是呃任何的书，其实就让给我们三个看，可能我们每个人看的关注点都是不一样的，就是可能励志到你的东西也是不一样的。本身每个人的呃那个看问题的角度啊，思维方式都是不同的，所以我觉得一本书，你的这个很难去说什么励不励志这个东西，就是主要还是得看你自己有没有在里面去找到啊、呃，能够击中你的那个点、嗯、啊。如果他能够击中你了啊、呃，能够给到你一些启发或者一些什么样的呃、嗯、激励，足够了啊，就 OK 了，足够了就对就可以了
0: 。所以所以说这个书啊，还是要经常去读。嗯，就是我现在这种感觉，就是自从呃辞职以后吧，然后时间也多了，然后这种摄取的这个时间机会也多了，嗯、然后我现在就有点感觉，就是我前面这么多年傻乎乎
2: 了，嗯
0: ，是吧？我光是在磨练技能，光是在锻炼自己的技术，但是很多、嗯、很多之前自己不注重的东西，不太注意的东西，没有时间去补充自己的营养，嗯。因为很，因为有一段时间，就像，嗯，小学、初中，甚至到高中的时候，我是特别爱看书的，看很多。但是不知道从什么时候开始，很长时间就不看书了。最近有有点这种感觉，有买，虽然买了很多书，有很多书没有去看，但是呃，有的也可能是通过视频呐、啊，或者通过音频呐、啊、去去获取。但是我感觉这种获取的这个过程非常快乐的，不限于励志的书，是不，只要你能弄的、嗯，对。形形式很多，主题很多，内容很多，不限于形式，不限于主题，不限于戒指。嗯
3: 嗯
0: ，比如说，比如说像咱们三个人聊天，很多东西是我从你俩那里说说起来的，怎么听着这这这,这话这么别扭？嗯、
1: 好了啊，咱们这个今天很努力的，估计这四十七个也是讲不完了，我我我猜啊。<笑>嗯
2: ，那就咱争取能聊四十五个也行。啊。<笑>
0: 哎、呀加速，
1: <笑>来第五个问题哈、啊，对于爱情放下的瞬间是什么样的？嗯、然后回答是在离别的车站，他上了车，我没有像以往那样目送那班车到消失，而是头也不回的走向家的方向
0: 。挺失意的，但是但是没有真正放下。这个这个过这个经历我是有的，就这个经历，嗯、头也不回的经历，嗯、但是揪
1: 心啊，其实、嗯、心里面揪的要死，这眼泪都叭叭叭的流下来了，哎、<呀>是的吗？是吗
0: ？我我先说吧，嗯、我先说，吧。好、嗯，就是他说这个对于爱情放下的瞬间是什么样，对吧？嗯，我觉得这个瞬间，它不是说那个点，它还是要经过一段的时间，关键不是那个点，而是那个时间。我自己有个规律哈，就是你之前的爱情有这个可能对夏优这个有有帮助，对,对盒子可能。你之前的爱情有多久，你之后就可以用多久把它给放下。比如说哈，你之前谈了一年的恋爱，你俩分手了，你当时难受对吧？一年之后，完事儿了，痊愈了。你之前那个段感情三年，分手了对吧？再也不见了对吧？三天之后，你就可以彻底把它从你的，嗯，你都不说受受难不难受的问、啊、是
2: 根儿有根儿有多深，是吗？对，嗯、对
0: ，你就你你就想不起来这事儿了。我就是说，这就是没有瞬间的事儿，它是一个时长的事儿。这个瞬间只不过是，哎，恰好赶到了那个点，就完事儿了。嗯
2: 、呃，你你这句话叫这个叫叫啥嘞？嗯、呃，分手你觉得是这一瞬间你刚刚知道的。但是呢，这个事儿是已经发生了很长时间
3: 了
2: 。嗯嗯嗯，就是你刚得到这个通知，哎呀，说这一刻知道这个事儿，那实际上它是早就发生了，<对>持续很长一段了，是吧？有这种说法。嗯，但我,我看到这个问题的时候吧，这个内心是百感交集啊，想起了很多人，想起了很多的画面
3: ，<笑>很多人，很多人，
2: <笑>闪现了很多的场景，<笑>最后呢是归于平静。嗯、你看，这就叫放下。哎啊，你要能想起来，那不叫放下，嗯、真正放下就是就就没了，这才叫放下啊。对
0: ，想不起来才放下
2: 。这事儿吧，这个挺难回答的，因为你说放下对于爱情放下瞬间，其实很多时候吧，就是呃，什么是爱情都说不清楚。就是年轻时候再说这事儿，你会有种种的误解，就以为那个是爱情是吧？叫那个歌词咋唱嘞？就是。你你说过牵了手就算约定嘛，对吧？但亲爱的，那不是爱情，嗯、啊，所以你很多时候你以为你放下的东西你，你不是放不起来。我我想,我想不起来这是哪首。因为<笑>对于爱情这事儿吧，这这这话题很非常非常大了。咱说这很容易，这没法定义这个到底什么什么是爱情。然后呢，特别是在年轻的时候，呃，说放下的瞬间，他根本就没有捡起来那个那个瞬间。你也不知道是什么时候开始的，然后莫名其妙可能也就结束了。我觉得很多时候，反正我的就对于这爱情的理解是这种体验啊，没有说那种那种说，哎，今天就就确定说俩人开始了，然后那天啊确定就结束了，对吧？就没有这个开关。就像总看一些小说或者是一些段子，说这个爱情来的轰轰烈烈，然后走了说怎么地呀、啊
1: ？其实真
2: 的就像是。哎就像是充电哈、啊，有一个百分百分之五十、百分之六十、百分之七、百分之几万、百分之百，后、啊、俩人在一起了，然后离开的时候也是就一点点远了，电用没了，百分之八十、百分之五十、百分之二十，最后你也想不起来说什么时候也就不联系了啊？就咱说这种不是说俩人结婚之后，呃，离婚了说什么吵架怎么的那种，咱就说正常就年轻时候这种，
3: 嗯
2: ，呃，懵懂的情感，啊
3: 、没有结果
2: 来了，呃，莫名其妙来了，然后然后一点点就消散了。嗯，也不说两人什么吵闹啥的，就慢慢淡了，也就
0: OK 了啊。瞬间是有，但是事儿不是那么个事儿。嗯，悠悠呢，这个陷入沉思
1: 。没有、哎，我在我在我想起一句话，<笑>之前看过一句话哈，那这话听起来是有点玄的，嗯、有点玄学的那种味道。他这样说，这句话是：当你接受这个人对你的影响存在的时候，你就已经放下了。
0: 呃，我反应一会儿啊，真真真没听他说啥意思
1: ？当你接受这个人对你的影响存在的时候，你就已经放下了
0: 。还是没听懂<笑>解释一下，你解释一下，<笑>还是没听
1: 懂。他的意思就是说，如果你想刻意达到某一种状态，其实你永远就达不到那种状态。什么意思呢？再通俗一点来讲，嗯、就是你一天到晚在说“我放下了这个人，我已经放下了”，其实你就放不下。下对。嗯，就你总是要去证明你自己已经放下的时候，就是没放下。但是有时候这个人，你可能已经不再提都不会再提，就是他的存在你已经承认了，他已经是个既定存在的事实。但是我不想再提了，我也不屑去证明的时候，啊、其实就已经放下了，是这个意思，还是
0: 一个还是一个意思。但是他这种说法呢，更有诗意，谁<笑>都听不懂。<笑>
1: 有那么难理解吗？果然是爱
0: 情的样子。这个事儿吧，嗯、这个
2: 事儿自己都不知道，得是别人提起来了。嗯、你就过了很长很长之时间之后，嗯、别人说提起来了，哎，说谁谁谁，你俩怎么怎么？哎呀，哎呀啊，还有这人呢啊，就想起来。了，嗯、就是不是说刻意的说，我怎么放下他，或者怎么怎么想起他。但是你这里边还有一个问题，就是关于放下和这个。不爱，他这两个，这两个词儿它是有区别的。放下一个人和不爱一个人，嗯、我觉得是有是有区别的。嗯、你不爱他了，<对>不一定能放下；放下呢，也不一定是不爱
3: 。嗯？这咋<笑>这个越绕吗？不,不
1: 是我我越<笑>绕现在不是在我的<笑><惑>我的观念我的思想里，我觉得是同一个东西。如果我爱这个人，我是不可能放下他的。如果你让我放下他，我必须是不爱他，不然我怎么可能放得下呢？嗯、我觉得是同一样东西
0: 。你的你,你的毒打还是少，以后你会，我不不，这好像是在咒你哈、啊。<笑>不是，你会看到这种现情况的
1: 。具体具体，举个例子解释一下。这有很多，很
0: 这个很多都是无奈的，<笑>你自己体会去吧。你能见会到的很多事情，<笑>我不想体会
1: 。<笑>这我觉得。有时候就情感情这种东西，它其实就像洪水，就只能疏导，是不能拦截的。嗯
0: ，
1: 就是如果你有时候你想要彻底放下这个东西、嗯、这个人的时候，你可能反而需要你先就是抓紧它，然后破掉自己那个执念。真的，我我不知道怎么去表达，我不知道怎么表达，但是我知道，我觉得如果是真的能够放下一个人的话，心里的感觉应该是很平静的。很宁静的，对，是没有任何的波澜的。是但是有些人就是有些东西，你可能你不让自己去想，或者是刻意去去避开这个东西，是没有任何意义的。反而你直面它，直接去面对，去去接受，去反思，去怀念它，然后可能有一天你就放下了。我是这样认为的，
2: 因为逃避没有用。你你就你镇定吧，伢，我就问你一个问题啊，嗯，这个爱的反义词是啥？深了吧？嗯，嗯恨呗。这有什么反应
1: 的呀？我知道是恨，但是我不希望是恨
2: 。爱的反义词是不爱
1: 。不，我所以，我当时我不爱
2: 呢，又又不等于恨
1: 。我我我我刚才我想到的是两个答案，一个是恨，一个是不爱。嗯，我就在想，我我我我应该回答哪一个？盒子的回答是这个，这就东哥的回答，这就代表着
0: 代表着你的态度，你的你的理解呀。嗯，如果你不爱了的话吧，那就是一切归于平淡，爱也没有，恨也没有。但是呢。如果你还在恨他，说明你还在爱他；如果你爱他，可能都。就是还有爱有还没放下，或多或少，还没放下。有爱就有都歌词会唱。对，这张学友的歌词
1: 。对啊，这有如果有如果还有恨的话，那肯定就是没有放下，因为就,就还是有
2: 情感嘛。对啊，还是有，只要没放下，就是有情感
1: 。我我觉得只有就是不带任何的，不对对这段感情对这个人不再有任何的评判和苛责。或者恨意的情况下，这才叫真正的放下。嗯、否则的话，真的不能算是放下。漠
2: 然，漠然，无
0: 事。嗯、对，这个吧是常态。我觉得到一定的时间之后，嗯、你可能回头想起，这不一定是爱情啊，包括友情也好，包括你小学同学的那个同窗之情，包括你亲戚之间的亲情，你会越来越多的给它淡,、嗯、淡化了，淡化的。嗯，这个也是跟时间有关系，它不只是爱情，都是这样。
2: 但我我我我看到另外一个答案啊！我先说，我看答案说，对于爱情放下瞬间是什么？我看这个答案我觉得挺好的。他说，就是有一瞬间对这个人再也没有任何期待了
0: 。嗯，这不都是一回事吗？啊、不一样。咱们聊半天，不都是一一个、啊、一个？一个没有，我觉得我
2: 觉得没有这个说的
0: 好，我觉得这个说的好。这个,的好这个哪说的好呢？没有期待了。嗯，啊、没有期待。因为你你爱,你爱一个人的时
1: 候，你爱一个人的时候，你会对他充满的希望呀，期待啊，会的。你会不自觉的对这个人会产生这样一种情绪，嗯、啊，你心里面还是会有期盼的，就不再对他任何期待，他只是一个陌生人或者是一个你根本期待，确实就
0: 是就是一种欲望，就是嗯，如果就是对他没有任何需求、没有任何欲望的话，那当然就是不爱了
2: 。这这是两个事儿，一个是我对你做什么，一个是呢，我期望你对我做什么。然后说漠然呐、啊，嗯、什么是这一反是强调于我。对你，我觉得这个是两种感觉。嗯
0: 、那那你这样说的话，那就是那那种情况就是我一心的爱着你，但是你爱不爱我，我不关心了，不在乎了。嗯、就
2: 是我爱,爱我爱你，我爱你与你无关吗？啊，对啊，就<笑>是也挺有名的。我爱你与你无关是吗
0: ？<笑>然后也没有期待啊，这也是没有期待啊
1: ，还是有的。我觉得还是有的。嗯、这种内心的那种期待，可能是你是把这个期待藏在。很深很深，很深有但不说啊，对，就是不说而已，不告诉你是就是你这种期待是不能让，不能让别人知道或者不能公之于众的，但是你还是会有心里对这个有期待的，你爱这个人就是
0: 啊，突然有一天他不再奢望了
1: ，嗯，不再有这个奢望，望。不再奢望了。嗯
0: 、但是如果说哎，你你对他一直没什么奢望，但是他有一天过来说，咱俩过日子呀，咱俩处对象啊，嗯、<笑>你还乐得屁颠屁颠的。对
1: 呀、啊，就是这样，嗯、其实还是有的，还是有这个期待，就是你这埋在心里面不让别人知道而已。我这我的倒是看到有一句话挺有意思啊，嗯、他是这样说的哈，他说呃，其实我们经历过的事情啊，不论是好是坏，那都是我们的选择，也是人生中中的一笔。其实没有必要去刻意的将这一段人生的经历划去，因为我们小时候写作业的时候，嗯、作业本上最引人注目的，其实往往就是你划去的那一段话，就是你把这个东西划掉。其实特别显眼
2: ，啊啊，越划掉越醒目了，是吧？对呀、啊，<不>滑就是没人知道
1: 。是啊，就是其实很多时候，过去的这个人，过去的这段经历，你就让他就在那儿吧，就让他留在那儿吧，就学会跟他相处。我发
0: 现这个这个年龄不同，这个想法确实不一样。你看，比如说像我以前的时候，嗯呃，动不动就想我以前怎么样啊，我这段经历怎么样啊。就像你刚才说的，划不划去啊？遗不遗忘啊？放不放下呀、啊？我以前可能这种事情想的非常多，嗯。但是经经历了多了之后，回到岁数之后吧，我哪有功夫想那些啊？
2: <笑>你这个之前还有一个阶段，应该是就是让自己不去想，嗯、然后再后来就是懒得去想，就
0: 根本就忘了忘了去忘记。嗯，因为太多了，你懒得去挨、嗯、个我划不划这个？你懒得去划了，太多了<笑>全滑，全得划，这要把本儿给撕了
2: ，急<笑>眼了是吧？清空，清空是吧？清空
0: 。然后这个时候啊，反倒不去想以前了，想想想未来了。嗯、虽然我是爱怀旧的人啊，嗯，但是在生活上，我更多想的是以后，以后。哎，你看这事就就就就这个反过来了，是不是？你说年轻的时候老想以前，然后年纪大点老想以后。啥时候没活在都没活过没活活在当下是吗？没活明白，没想,想过现在是吧？嗯、没活明白，因为年轻时候以前的事少嘛，好容易想。嗯，以后太遥远了，不知道要要该想点啥。然后呢，现在是年纪大了，以后日子少了，<笑>先过一天少一天了，赶紧想想以后日子怎么过真的会这样子吗？就和子你会这样你,也你
1: 也会这样吗？就年轻的时候想。他没到年龄呢，
0: 还差还差两年。<笑><笑>我
2: 现在还是想以后呢。我现在还想以后呢，哦
1: ，我马上就要
2: 到这个到这个到、这个、这个交界点了
1: 。我这我这一直我都是想当下的，我没有说刻意去想以前或者想以后，嗯、我都是想现在，我就想。过、嗯、可能男的
2: 挺厉害的，可能男跟女还是不一样，嗯，不是
0: 还是地域差异，地域差异
1: ，<笑>地域差异。
0: <笑>现在我们就是就是有点分歧吧，就是,就是要不是男女差异，<笑>要么是年龄差异，要不是地域差异。肯定得有个解释，肯定都一个事儿吗？都对，其实都有差
1: 异，都有差异。<笑>我觉得我是，反正我我一直都是挺活在当下，的，我就想过现在，我不会去想那么久以后的事情。但是以前的事情我也不会去想，就想来也没有什么意思。就是我觉得想只会让自己陷入更痛苦的一个，<对>就是反正以前可能的事儿不太好，的，没美好回忆不是特别多啊。反正我就会觉得，还不如过好现在。
2: 嗯，要真说这个问题，其实问的我感觉都挺幼稚的，就是但凡一个成熟人也不会问这个问题。
1: <笑>
0: 哎呀，<笑><吗>这个问题幼稚的多了一看提这问题的人呢、啊
1: ，都是很很年,年,年龄不大，嗯，对，都是。但是聊
0: 聊也
2: 是很好，对，回回忆一下过去是吧？找寻一下自己青春。
1: <笑>对，回顾一下。那再往下啦哈，嗯，啊、第六，第六个问题，嗯，咱们争取一下，看看今天能不能。呃，这、哎、个哎，放弃吧。第六个说法
0: ，放弃吧，赶紧的吧
1: 。<笑>哎，这个问题有意思。你最深刻的错误认识是什么？哦，回答是，嗯，以为自由就是想做啥做啥，后来才发现自律者才会有自由。当一个人缺乏自律的时候，他做的事情总是在受习惯和及时又即。即时、即时诱惑的影响，要么就是被他人的思想观念所扰，几乎永远不可能去做内心真正渴望的事儿、哎。这个字是读“即时”还是“即时”啊
0: ？即时、即
1: 时、即时啊！嗯因为粤语是读第四声，我就老是有点分不清
0: 啊。东北话也是第四声，这个是<吧>这样、
1: 个。但是我，我对我对，我记得他是读第二声，我记得他是读第二声，但是很拗口。来，发表你们的高见。
2: 他这个，呃，他这回答说的倒是挺好、嗯、啊，说这什么是真正的自由嘛，就是在不影响别人的前提之下啊，然后说的，呃，这个不影响别人嘛，自己愿意干啥干啥啊。当然，自由不是说你想做啥就不做啥，对吧？而是说是你不想做啥就可以不做啥，然后然后别触犯法律啊，什么什么道德。但是我看到这个问题，我没想这么多事儿啊，我想的都非常。非常现实、非常简单、非常具体的问题，就是说你最深刻的错误认识的是什么？就是我小时候想的是这个，长大之后想法不一样了啊。比如说小时候我就以为这个尼姑可能都得嫁给和尚呢，后来一想、啊、不是这我就想到就是这些非常
0: 愿望<笑><这>想的也好的，嗯、哎，你这哎不你这
1: 个问题我也有我也有想过，真的
0: 是吧？<笑><笑>那他俩生出啥呀？生出小啊，生出男的送和和河神庙，送那生出女的送尼姑庵。我
1: 真的以为是要对呀、啊，要不然要不然怎么延续啊？
0: <笑>你看，对呀、啊，倒是也也挺严谨，有道理
2: ，是吧？你看达成共识了
1: 。<笑>对
2: 呀、啊。反正我想都是这种比较浅的。再比如说，你看，嗯，经常听的这个啊，改天我请你吃饭。嗯啊，这咱经常说的，然后就想这啥时候吃啊？就是小时候嘛，就挺大人他，是的就经常说这些东西。慢慢咱也是，就是说，哎，哪天一起吃点饭啥的啊？我想都是这些比较比较
0: 肤浅的，或者说比较现实的啊。这个深刻的，就是错误认识，这个其实挺多的。我感觉成长过程中吧，有很多很多，哎呀，我错了，这事儿我错了，这是我错，其实挺多。的。嗯、但是就这个他这个。答案呢？说什么自由和自律的关系？我就想到，了。嗯、想到啥呢？自由职业，<咳>自由职业。前一阵子我看咱们这个有听友啊，可能是理解的比较不太熟悉啊，理解稍微有点片面，说自由职业就是一帮呃游手好闲闲的人，嗯，然后给自己的美化啊。那、嗯、这个其实这个
2: 名换个名呗，嗯
0: 、是吧？游手好闲
2: 改叫自由职业了。嗯<笑>
0: 就是就是以前的街溜子、啊、嗯，这个实际上啊，这个肯定是有误解的。我之前对自由职业也完全不了解。你看啊，就比如说在电视上出现一个人，别人介绍职业，这个是工程师，那个是什么呃医生、律师的，哎，这个冒出一个自由职业、嗯、啊，那就没工作嘛，对吧？嗯、<笑>就那么想，他就是没工作嘛。但是现在我这个对这个认识的看法是在改变的。工作和上班是两码事儿，嗯。就是，我不喜欢上班。说实话，每天打卡上下班，我不喜欢上班。但是我并不讨厌工作。工作，嗯，因为你的事业在上面啊，你能做出什么成就？你总不能说指望你的业余爱好就搞出点你点成就吧？你的成就不还是在在你的工作上体现吗？所以说，就这几年，因为随着这个技术发展，网络技术发展，尤其是四 G 以后啊，嗯嗯，这个自由职业者越来越多了。包括以前也有自由职业者，你说那些作家不都是自由职业者？对啊，在进入这个这个圈子之前呢，我对这个也是觉得很神秘的，也有很多的误解，一帮街溜子没工作的。但是现在我发现不是那么回事儿，然后我才想说到今天就是这个重点：自由和自律的关系。嗯，你看啊，咱们几个都算是算是搞自媒体的。嗯，自媒体这个字绝对不是自由的“字，就是自律的字“自、嗯”嗯。你想不就是能想把这个东西做好的话，自由，那能做出什么东西啊？嗯，靠的是自律，对吧？嗯、这个你们应该有有也有这个体会。嗯你该整整内容，整内容，该输出输出，每天忙的事多着呢。只不过跟以前的区别就是啥？以前我是被动的，你打卡，你你那个上班晚了你就迟到，给你扣钱，然后给你绩效什么乱七八糟的，上班。这个现在不是，现在一睁眼睛，我这节目怎么做？我觉得比以前要充实，嗯、比以前的工作时间反倒是要多的，不比以前要清闲，反倒是更多。他这是
2: ，这我觉得这个就是说的，他是一种工作模式的转变嗯
0: 、啊，
2: 就是，呃，一个呢是有一种相对固定的模式，对吧？上班的时候一天需要干啥？上班领导分配工作，哎，就、嗯、说这一周或者这一个月啊，或者今天我把多少多少任务需要去完成啊，嗯、几点来几点走一打。这是安排你的。嗯对，现在呢，就是你自由的点是啥？你可以自己规划，自己安排自己，可以，嗯，可以把这个工作的范围扩大化，就是说，我是安排这一周的工作 ，OK， 这一周要完成录几期节目，那你可以，我用呃三天的时间。啊、呃，做完也行，五天做完也行。你要真拼命挣，哦、你一天一天是费点劲哈。那一天不吃不，二十四小时的说啊、呃，也许可，也许能行嘛吧？那那也不太现实。就是说这个有有一有一定的自由度啊，但不是说你完全说我什么也不干，我我不不做节目，我今天我去哪干啥的玩啊，怎么地呀、啊？呃，就是不能完全放下，对吧？你得有一个自己的规划啊。所以这个时候其实对自己要求更高了
3: ，<是>更高了。嗯、没有
2: 人监督你，没有人约束你，对吧？只剩下这个钱来约束你，你得自己掂量着怎么去赚钱
0: ，怎么养家。怎么举例更能那个能说明这个事儿呢？做小买卖，嗯、自己做小买卖，嗯、对吧？嗯、一些咱们就是像那个自媒体的话，达不到那种程度。<对>做小买卖、开公司、创业什么的，咱达不到那种程度。自己当老板，所要雇几些人，他那也是要靠自律的呀。那也不是说自由啊，那是自律啊。现在就是说，自由职业是介于上班跟这个。自己做买卖，他俩之间，但是也有很多那个自由职业者以后也自己开公司，那就又升了一下级呗。我觉得很多人可能对这个有误解，这个也是我近几年把自己这个误解，嗯嗯、呃，扭转过来的一个
1: 。我最近就是别人问我做什么，嗯、我都会回答说我是做自媒体的，啊，因为这个词语也是、嗯、也是真的是这里一两年啊，大家开始流行起来了，很多人都很惊讶，会觉得哎，自媒体你就是。没工作，该溜达。对，你知道吗？就是有一次我呃特特别那个，跟这个我几个跳舞的朋友我们回家哦，然后他们就说：“哎呀，还要上班什么什么。”我说：“我也回家还要干活。”他们说：“哎，你们在你在家干活。”我说：“我在家就不是干活了吗？我在家我就<笑>我就不是工作了吗？”<笑>就是他们他们的理解，觉得你在家、嗯、就你自己一个人去做这个事情，你就是很轻松很舒服，就是玩嘛啊、呃，就是玩很自由什么的。嗯然后他们他们又觉得这相当于就没有工作，但是慢慢的现在也会有越来越多的人能够比较理解这种。像今天就是我是下午是跟一个朋友聊天聊了挺长时间，然后他是也是他也是也是个自由职业者吧，嗯，也是自己做个小老板啊。然后他说，其实像咱们这种的话是是更加需要自己做自我规划、自我管理的，也就是说是更需要自律的一一种呃工作类型。因为所有的东西都是你自己来安排，<对>你不再是呃一个打工啊、呃、打工的，老板说了算，老板让我干嘛干嘛，就是呃几点上班几点下班，这东西都是别人安排好，别人给你的条条框框啊、呃，然后你要去遵守这个规则，<对>而这个时候你呃你你是你是只是每个月你就拿的那份薪水，但是你其实你也从来不会去为老板去替他着想些什么，因为你不是老板。嗯，你不用去在乎他的盈利，他的什么，他他要考虑的东西他特别多。但是等到有一天你自己去做这个运营，你运营你自己的时候，啊，你自己是个老板。其实我们现在每个人都是自己自己是老板啊。当你自己做自己的老板的时候，你就会发现所有东西你都得努力去做，你得自己去安排啊，嗯、去规划。首先你得自律，嗯
2: 、必须必须得有这个前提，嗯，必须得有这个前提，前提嗯、要不然的话。这这个就乱套了，是吧？世界就乱了，社会就乱了。嗯
1: 、对啊，这自由应该是就是你自己有自己的想法，你指引你的行动，而不是自由就不受别人的管理啊。这个我我是不认同啊。自由就是放飞啊，什么什么的，不是这个意思，嗯、完全不是这个概念
2: 。结合这几个问题吧，我再说另外几个小答案哈、啊，咱一起聊一聊。嗯，嗯说你最深刻的错误认知，我刚才说那个尼生那个尼尼姑尼姑和和尚这个事儿啊。嗯，人小时候还还有一些误解、啊。就是总觉得自己照别人抄啊，就考试的时候、呃、那个抄答案翻书，就以为老师不知道。但是后来呢，就到了大学的时候，也<笑>就是也见过考嘛，然后搁上面一坐看，看的老清楚了，真是以前没想到过。<笑>就是下边有个人拿手机看啥，就是不说而已，真是特别清楚，你、嗯、知道吧？你那个体验完全不一样，你搁下边坐着和从上边坐着就一点都不一样。就根本想想想发现，太太太简单了，很
1: 明显的。这个是我这个我也我知道，对，是
2: 是一个挺深刻的认知转变。<笑>还有这小时候撒谎啊，小时候撒谎挺幼稚的，就小的时候觉得撒谎，这大人不知道啊。那现在想想都是，就是大人逗你玩嘛。嗯。但现在也是啊，现在可能就是男女之间啊，就情感上有一些谎，嗯、可能也是心知肚明，对吧？对方可能不挑明而已。这个也是一个认知转变吧，我觉得
0: 。这个你说的这些都是好像是具体的事儿哈。嗯，我我我有一个就是错误，嗯、就是感觉大的，对，觉得错误认识是什么呢？就是觉得很多事情吧是理所当然。嗯嗯，就是觉得以后会有无限的机会，就比如说哈啊，这个，明白比如说嗯，哎，跟一些朋友一起吃顿饭呢、啊，或者一起出去旅游玩一下呀。或者是去参加一场比赛啊，觉得这个哈，以后机会多的是啊。嗯，但是过去之后回头再看，事情过去就过去了，再也没有。我举个例子，经、嗯
2: 、经历的时候和后来就完全不一样，是吗？当时体验和后来体验完全不一样
0: 。当时体验是就是很稀松平常，嗯嗯，没什么重要的。但是回头啊，这、就是多么宝贵的经历啊！举个例子啊，就是我以前带球队的时候，带了一个女队儿。女队儿，我们去参加比赛。那个女子业余足球吧，是非常非常困难的，马人也很困难。然后你是找对手，你也找不到，都是男的踢球有的是，男的踢球你抢场抢,抢场地能打起来那种。但是女的踢球吧就很难。然后呢，我们好不容易费了很大劲，组了一个四个队的一个小联赛，也就是四个队能怎么样？像。就是打呗然后来，来回循环呗，来回循环呗，是吧？单循环场数不够，我们还整个双循环。双循环其实是没啥意义，嗯、强的总赢，输的总输。嗯呵呵，比完赛之后，然后后来那个在结束的时候，那个我们一个队员跟我提了一杯酒，他说什么呢？他说他从小吧就喜欢足球，现都二现在已经二十多了，没想到啊有生之年女孩啊你说呀？女队我说的是女队、哦、啊啊这女孩。说这个因为周围没有人踢球，踢球的时候很少。没想到在那年夏天，我们竟然可以还参加比赛，竟然还有裁判吹哨，嗯、还有编裁，然后
2: 挺正规的哈，嗯、挺不敢想进
0: 球还有进那个还有那个还有庆祝，然后都有、啊、都有，然后那个结束之后还有奖杯
1: ，哇，好正式啊！他<说>嗯
0: 、呃，这虽然我们都是业余，说自己组织玩，但是我们玩也玩的开心点嘛，嗯
1: 嗯。
0: 然后他说、嗯嗯、这种机会恐怕是这辈子也不会再有了。呃，吃完饭，然后就喝完酒，他眼泪我看着当时都出来了。然后呢，哎，散了之后，然后第二年开始就疫情了。他他本人呢也离开哈尔滨了，其他球其他城市没组织这个球队，离开他也没有地方踢球了。然后呢也疫情了，场地也都没有了。我们现在男队女队全停了。你现在再回头想想，这个是一个比较极端的例子啊。生命中人生中有这么一段经历，嗯，很难得。哎，再也碰不到了。但是你要再想想完，完想了想，很多很多很多事情，你过去就过去了，再也没有了。我现在对自己一个最就是觉得很错误的认识，就是我当时为什么不去珍惜那每一个瞬间？那还咋还咋珍惜对啊，你不
1: 是在经历了吗？<笑>就你已经在经历了，你经历的时候，我是
0: 在经历了，嗯，我是在经历了。嗯、但是呢，有的人就当时，比如说那那场，比如说那场比赛，嗯。就是因为那天起来晚了，有点懒了，就不想去了，啊啊啊！这辈子呀，再也没有机会了。
2: 嗯，就就觉得说，就或者是下场再去，或者什么时候什么时候再去呗，是吧
0: ？觉得这个东西就是很很稀松平常，是吧？有的是机会。嗯，你想哈，咱们咱们人生中，就是这个是个非常明显的例子，但是不明显的咱们相对比较极端极
2: 端一点对极端一点的
0: ，错过的事情还少吗？你就想想，你就是比较好的那个，就是小时候的发小铁哥们，上一次吃饭是什么时候？你们下次什么时候能吃上饭？嗯
1: 、啊，那个，我我刚才就是你在说的时候，我就再去看了一下，除了高赞的那个回答是讲自由自律的这个之外啊，有一个回答其实我觉得也挺好，说的真挺好的，跟大家分享一下啊。他是这样说的：“他说，我觉得最大的错误或许就是平凡吧。”以前小的时候呢，被家长、被老师夸奖，总会自命不凡。就是很小的时候，人家问我考什么大学，我总是会纠结，北大好还是清华好
0: 。嗯、咱们都都这样，这真事小时候我也纠结过，<笑>当时真是费了好大的脑筋呢，到底上哪个
1: ？<笑>最后发现根本就不是你能想的事儿。<笑>这我
2: 觉得咱们都会，你你说完了吗？你没说完，啊、没说完，啊、就是
1: 他后面是在说，啊、他说，呃，这个笑话是很好笑，但是同时也证明啊，嗯、呃，我们在逐渐长大成熟的过程当中，其实对自己的认识也越来越深刻，因为我们每一个人终究也都是普通人，啊、嗯呃，可能会在平凡的一生当中，在平凡的岗位上，潦潦草草就这样过一生，但是，嗯，平凡。平凡普通不是你生活不下去的理由，生活怎么过一直以来都是由你来决定的，你要对自己负责。啊，我觉得他这个，嗯，反正看的我挺有感触的。虽然我不知道他这个回答会不会有点跑题、嗯
2: 。我觉得这个误解是挺严重的，就每个人都会存在的，就觉得小的时候、嗯、觉得自己很特别，嗯，啊，都觉得自己跟别人不一样。然后呢，越来越觉得自己就非常平凡，嗯，就觉得自己哎，是就以为自己挺出名哈，跟别人不太一样。然后有的时候只是感觉自己我不太努力而已，嗯。但慢慢发现呢，自己努力也没有用啊，自己真的就不<笑>不是天才。对，小时候觉得感觉挣钱挺容易的呀，就感觉以后我这我干点啥我都应该能赚个大钱。嗯。哎，步入社会呢，感觉也不一样，啊，就说。这个咱之前聊教育的问题嘛，说这个人生的成长的啥个过程啊？第一个呢，就是意识到自己的父母很一般
3: ，嗯
2: 。第二呢，是意识到你自己很一般。第三个阶段呢，是意识到自己的孩子很一般。嗯
3: 、啊
2: ，就是人人的这一生啊，都是有随着你的增长，随着你的阅历的增加，你就会发现自己一点点的这个。就归于平凡，就认清这个社会的现实，然后认清到自己的水平是自己的能力。我觉得这个应该算是一个比较大的，嗯、呃，小时候一个深深刻的错误的认知啊，然后长大后一点点转变。我想每个人都会这样啊，就把自己自命不凡的，然后开始接受自己，就就就就就是个平凡人嘛，对吧？接受、哎、<呀>接受这个现实。你说
0: 这个，我想起来前两天刷资料的时候、嗯、看到一个，有个叫杨锁的。嗯杨锁的是多大呀、啊？二十三呢，好像是，活活把自己饿死了。嗯、啊？嗯。他是什么情况呢？从小就家庭啊娇生惯养，惯的不成样子，嗯、特别特别的惯。嗯、我就跟你说一件事，就知道他他家惯到他到什么程度了。他八岁才学会走路。那、嗯、都不是惯着，我感觉他是他是傻子。他是。
1: 不是他<笑>不是傻，<笑>他脚有问题吗
0: ？不是傻，就是两三岁的时候抱着抱着，抱着比正常来说，孩子应该一周岁就应该开始踉踉跄跄能走道了，咋吧咋吧走
2: 了。嗯，嗯我家
0: 两个孩子都是咋吧咋吧走了。嗯、他两三岁的时候想学走路，他妈不让给他抱起来，说：“哎呀，宝啊，你你那么着急走路干啥摔了怎么办呢？”舍不得，<笑>这这这精神病、啊，我这我<笑>家里人都吃糠咽菜的，但是这孩子顿顿有肉，嗯
3: 嗯
0: ，嗯就是惯的不成样子了。然后上上学也是，然后比如说，呃，跟学跟学校的那个学同学有点冲突啊，直接就那个跑学校就跟跟那个老师跟同学就干去了。这家长，嗯，就是你们怎么我家孩子这么优秀，你们怎么能就是你能想象到所有的就是对孩子的惯的情节，嗯、你给他那个值调到 max， 调到最大值，就是那样。后来呢，他就是辍学了嘛，上这这种人上大学怎么可能上得去呢？嗯，本在成绩班级成绩也是倒数第一，就就过得不像样。然后等到后来，嗯，他父亲母亲先后都去世了，去世之后他懒到什么程度啊？就是他家东西就是慢慢都变卖成钱，嗯、换成吃的嘛。我现在是没看资料，就是用凭脑袋想，可能有地方想的细节不对啊。他买那个吃的，他都不是说买米、买面、买油、买菜。现成的，他他是买面包、买火腿肠、买这种，嗯，现成的，你稍微动一点手，不可能，不可能。亲戚觉得他可怜，给他塞点钱，他就买吃的了。嗯，给他塞点米、面、鱼，全都放坏。等到有有有一年那个那个什么的时候，家人觉得这个孩子过年了，这这怎怎么得给他吃点好吃的呀？他头发那老长，都已经那个邋遢成那样，跟要饭似的呀。上他家去给他送点吃的吧，一看已经死了，家里的家具都因为天太冷啊，天太冷，然后呢，他家家是那种平房嘛，家具全都砍成潮，柴火烧火了取暖，对、啊，不
1: 是这你怎么你说这个我
0: ，然后那个上厕所懒得出去上，在屋里上，嗯、啊，那边是全都是坏了的米面油，就是这种极端情况，是这个是
1: 这个年代的吗？
0: 是啊，零几年还是一几年的事儿，这个事儿啊，给我的第一反应不是说这个事儿多极端，嗯、我就是在反思我自己和反思我周围的人，嗯、就是虽然没有达到他这种情况，嗯、但是介于咱们正常人和这个他这种情况之间，嗯，有无数的父母是这样的。底下有评论说我不信，就说他肯定是脑子有智障，嗯、或者是你这个、嗯、呃，小编在杜撰，夸张了呗，嗯，对。但是我是信的，我从小到大，我看到就是把孩子惯成不像样的人，没到他这个程度，但是也也也他妈快了，嗯，不少不少。
1: 不是、嗯、你这个故事，我都我,我都直接想起了那个啥，挂个饼躺在那吃的那个啥
2: ，小时候讲的故事吗？对,对啊，那个故事，那饼不道转圈儿，圈对啊，那个饼转转转圈就饿死了嘛，
1: 就吃胸前那一块嘛，嗯、就这个嘛，就这个故事,事啊。这
0: 么一说，这真事儿啊，这一说、啊。不信你俩这个下节目，你俩去搜一下，叫杨锁，我记得那他那名就是父母想把他那个呃什么才才华富富贵啊锁起来什么的。天，你就看图去吧，比我描述的要恶劣。啊。我这是有点记不住了，这算不算一个错误的认识？错到错到根儿了？不，他他没也没
2: 没转变过来啊，没有一直错误了
1: 。这个是给给别人的警示，我觉得这个是给其他人的警示，类似的，嗯。
2: 类似的一个初中，呃，初中，然后组学校组织春游，班里边就是小就学生带点吃的嘛，全班呢都带那个煮鸡蛋，全班恁多学生，不知道这鸡蛋怎么打开，拿着鸡蛋看，啊、说这得、个、咋吃呢？这
0: 这玩意儿夸张了
2: ，这玩意儿也没有缝，没有眼儿的，从怎么抠抠不动啊？就全班一个打不会，这我也看新闻啊，嗯,嗯，就说啥的吃饭都是早晨，家长给那个鸡蛋都包好了嘛。我说这看着这来气，我说他妈傻，我说这他妈不知道咋吃嘛。我想我小时候这，说咱说不说自己会炒菜，这鸡蛋、洋柿子嘛，这个从小的或者蛋炒饭，对吧？自己自己都做了。我说，这哎呦我的天哪，这个情况保证是有，反正这个你这是比较极端的情况，那确实保证会有，我觉得会有
1: 。就你们在说这个家长的时候，我是从另外一个角度想到了一个。嗯，其实很多人都都犯的错误其实挺多的。嗯，就很多人，包括我身边那些朋友啊，他们总会觉得啊，自己父母老了，什么都不懂啊，啊，自己啥都懂，啥都知道
0: ，就是有点瞧不上那个对。对，自己长大以
1: 后呢，就是嗯，总是会跟父母吵架，嗯，然后就觉得自己懂得特别多。嗯，但是我觉得这个，毕竟父母年纪都。啊，都是有那么大了嘛？其实他们吃了那么多的盐啊，懂得肯定还是比咱们要多的。我觉得或许或许不不一定是专业上的东西，也不一定是知识层面上的东西，但是就生活处事啊这些做人道理，应该也会更多一些
0: 。这个问题啊，我也思考过。嗯、你不光是这个，你就算是从知识层面上，你不见得秒杀得了父母。嗯，虽然父母吧，他文化程度水平可能是不高。嗯。嗯但是在他那个年代，他在整个全民的平均值，可能要比你现在在全民平均值要高啊！你现在还不见得能上得了中游呢。没父母那辈儿，你没什么可瞧不起他，他们不见得比你混得差。你只是啊，现在你多学了几年英文，说上了几年书，好像比他多。啊、你还会背个化学元素周期表，你你周围的人都会啊，你这算什么能的啊？不见得比你父母那个时候要厉害。
1: 因为我现在有时候身边有一些，呃比较年轻的，就十几岁的，还在读书的嘛，就是有时候会跟我说，哎呀，这家里人就父母好烦啊，什么什么，老是这样这样这样，然后就顶撞啊，然后挨都、哎、他说我都不回他信息了，好烦的什么的，就是其实我就自己自己呃，已经长到这个年纪，会觉得有些东西，嗯，他我反正我觉得他这种态度肯定是不对的。就是总是觉得自己你怎么没
0: 招儿，那能咋咋办呢
1: ？就我也不能说是啊。呃、你小
0: 时候也是那么过来的，
1: 对，我们都是这么过来的。那么过,是么过但是我，所以我希望大家能够早一点去意识到这个是一个错误的。我是想说，就不要等到没有无法挽回的时候才去后悔，嗯、真的。就趁
0: 有一句话，不养儿不知父母恩嘛。嗯、你不到那个岁数，你永远无法体会到。这种理解，我觉得是螺旋式的。就你非常小的时候
2: 会崇拜你的父母，哎、嗯，觉得他非常牛啊，非常厉害，嗯、啊，什么都懂，什么都会。呃，再大点儿呢，到青春期呢，有点叛逆，然后觉得他一无是处。然后呢，再往再长再长大之后，觉得哎，这这个还是挺厉害的啊。嗯、就是父母，我主要就是我感觉主要还是对父亲那种感觉，这种转变就是比较比较大的。起码我现在觉得还是挺牛的。家里边修了点什么东西嘞，哎，什么坏了啊，就是。人老爷子过来了，你能整好？你像咱这真不会整，你就得不找物业，你不找什么水暖啥，怎么整不了。人到那看几什么几分的管啥，去那个五金商店买点东西回来，懂不懂那就好了。是、哦，就是我觉得这还还还
0: 挺牛的，而且<笑>有的时候还会有意外惊喜呢。比如说，就是就像你说的日常这个吧，这是一方面。比如说有时候我跟我我爸呀聊聊那些就是解放战争时候事儿，什么抗日战争时候事儿。嗯嗯哎呦我，你我。之前你很少沟通，不知道他知道那么多。嗯，就是他他去看这些书的时候还没你呢。对，嗯
3: ，
0: 讲那个
2: 什么前苏联的时候怎么怎么地的，嗯，什么什么就是越战<对>越战怎么地，朝鲜战争什么，就就那些事儿，他反正就他也是可能也是听来
0: 的，不能怎么说，或是看书上，咱也不知道。反正跟你说，哎，挺热闹，挺有意思。反正我的我在那方面知识是完全被我爸碾压的。你你都不用说，比如说回去干农活了，锄头长啥样？这个长啥样？那个地怎么翻翻？就是到什么节气怎么长。这这这没法生存生存技能，
2: 生存技能这一块儿，对对，就是动手动手
1: 能力可强了，我觉得上一辈的
2: ，对对对对，他们我那个刷那
0: 个刷那个荒野求生的时候，我就在感慨，比如说我们全家不小心落到大上了啊，哎，没我的话啥事儿没有
3: ，一
2: 无是处。
0: 没你，人家活得会更好，你知道吗？少了少了耽误事儿了。没有干我妈不行了，那庇护所也没有了，钓鱼也钓不上来。什对，他们的这我真觉得是，我
2: 说采野菜什么的，生存技能，生存技能还是那一辈人挺牛的。那干活啥的，接接触的东西也多。现就不是整点啥东西就没有工具了，哎，想一想用点什么玩意儿，拿铁丝儿啊什么弯嘛弯嘛
0: 整着，哎，他也能用啊。那这个就这挺狠。狠的地方多呢，对对只是你没，你当初你现在不觉得，嗯、就是你当初不觉得这件事很酷，但是有一天你会回头反应过来，就像咱们以前聊那个，就是像比如说聊京剧啊、嗯、聊变脸啊那些传统的很多很多东西似的，你不觉得他酷，但是有一天你突然觉得啊、哦，这么酷啊，啊，嗯、如梦初醒
2: ，就是你当时没没体验到，没领略到，那不一定某一瞬间觉得，忽然想起这事儿了，哎，这玩意儿有点意思啊，这个这挺狠。嗯那还有还有一个、啊、跟那个对父母认知这，我觉得呃道理是一样的。就对于看书这个事儿，咱最开始聊看励志书嘛
3: ，我觉得
2: 看书吧，反正我是有这个观点。嗯、最开始觉得说呃看书读书有用啊，就那时候比较单纯的读书，考考找那个好大学啊，然后怎么怎么地的。然后再过一阵儿呢，慢慢步入社会之后吧，就觉得。看这个书啊，读的书好像用处并不大啊，特别是有一些时候，感觉呢，呃，遇到一些不公平的事儿，哎、啊，就你讲文明、懂礼貌啊，你搁这会排队，你搁这怎么的，感觉自己像傻逼似的，对吧？完，人家那边就占了便宜，嗯，然后就这是第二阶段哈，在一阶段又转变了，就是可能还是挺有用的。我看到那个。杨绛那是吧？嗯嗯，就对，螺旋是上升嘛，就钱钟书那个夫人嘛，他说，就是大概意思上、啊、说你的问题在于啥呢？书读的太少，想的太多，就是
0: 你你到了那个那个档次。哎，这句话这句话,这句话值得品呐、啊，嗯、这句话太值得品了、嗯。
1: 对，真是一句好话，真
0: 的。书读的太少
1: ，想想的太多
2: ，想的太有意思。而且啥呢？就是看书吧。不是说让书作为你的指导，说怎怎么怎么怎么去活、啊，这怎么看呢？就是你想通过读书学会生活，往往是错误的啊，得到的只是空中楼阁。应该是带着对生活的体悟去读书，这才是正确的。然后两者结合起来，经过思考<对>啊，最终得到了智慧。就这个叫看书，所以咱们以前。呃，最开始小的时候看书，那时候小没有办法，认识不到这一点，觉得看书就是学习，把这知识学会了，考试考高分。所以你要是抱着这个目的去看书的话，那么自然你走入社会之后，你觉得这些知识都是无用的，对吧？你学的那些什么二元一次方程，背的什么什么公式，那你用不上。然后受到的教育也感觉，哎呀，自己好像不适合这个社会。书上讲讲的都是骗人的，对吧？讲讲那些人最后有什么用？他妈还是那些坏人。那个生活过得好，人家占了占了便宜，啊，但是在经过一阵儿之后，你觉得可能也不是，对吧？就是这个档次一点点提升，这个体验是不一样啊。嗯、所以我觉得这个是挺契合于这个问题的，就是最深刻的错误的认知。就这个错误不是犯了一回啊，是是犯了好几回，来回不断的转变，螺旋式上升。不一定什么时候你又有一个想法，然后又转变了，就。呵呵越想越深哈，这一点一点往上攀爬吧
1: 。反正呢，这个人生嘛，很漫长。我觉得遇见的人和事儿一定会很多，那就慢慢走就好了。想那个太多，但是有些有些错误能及时认识到，我觉得也还还不错
0: 。话虽然如此，但是你什么年龄办、嗯、什么年龄的事儿，有些坑啊，你该踩还得踩；有些那个弯啊，你该绕还得绕。否则你不绕那个弯，只是听别人说，嗯，没有用，还是还是没踩真正还得踩一脚。<笑>你狗屎到底多臭，你得踩一脚，你才知道。只是听别人说，你永远不知道那种黏糊糊的感觉。我以为你要说尝一尝
1: ，那<笑>那就那就人生路漫长，慢慢走吧，一路走一路看吧
0: 。好，那这期节目就到这里吧，还有那么多问题可咋办呢？咱们后面再接着聊吧。<笑>嗯<笑>感谢大家收听，欢迎大家多多留言、分享、点赞、打赏，还有我们那个专辑评论，十分、十分、十分。啊、哦
1: ，感谢感谢
0: 。节目更新时间三七二十一，加听友群联系主播，可以关注我们的微信公众号麦克说 Plus。这里不仅仅是音频内容，咱们下期再见
1: ，拜拜！感谢收听， okay, 下次再见拜拜
0: ，拜拜拜拜拜拜拜
1: 拜。拜拜拜拜